0: Il est tout juste 7h Et oui, ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour C'est le soleil qui revient aujourd'hui Un ciel tout bleu ou presque en perspective aujourd'hui On en parle plus en détail juste après le journal de Delphine Martin et Delphine, 36 fermetures de classe dans Lyon à la rentrée prochaine.
1: Oui, la version finale de la carte scolaire a été dévoilée hier par l'inspection d'académie. Il y a donc 36 fermetures de classe et 7 ouvertures. Cela fait 3 fermetures de moins que dans les précédentes versions présentées aux syndicats la semaine dernière. Les écoles élémentaires Paul-Bert à Saint-Exupéry à Joigny et l'école de Saint-Clément échappent donc à une fermeture. Les syndicats on trouve toujours que ça ne passe pas et que la suppression de 29 postes demandés par le ministère de l'éducation n'est pas tenable dans notre département. S'il faut supprimer ces postes, c'est qu'il y a 600 élèves en moins et que la tendance à la baisse va se poursuivre, explique le directeur académique des services de l'éducation nationale dans Lyon, Jean-Baptiste Lepetz.
0: Cette réduction s'explique pour l'essentiel par la baisse très très importante hein, du nombre d'élèves accueillis dans les écoles publiques du département. Il y aura à la rentrée 2024 600 élèves de moins qu'à la rentrée 2023 et selon les prévisions de l'INSEE, il y aura encore à la rentrée 2025 600 élèves de moins qu'à la rentrée 2024 et à la rentrée 2026, on a des prévisions à 3 ans, à nouveau encore 600 élèves de moins. Le département en fait de Lyon, les écoles du département de Lyon, les écoles publiques ont perdu 17% de leurs effectifs entre 2013 13 et 2023. Donc euh, cette baisse de moyens, en fait, s'explique se, pour l'essentiel par la baisse des effectifs. Mais je redis hein, que cette baisse euh, de la de, des moyens disponibles pour les pour les pour les écoles du département me permet quand même hein, euh, de garantir euh, en moyenne un nombre d'élèves par classe, un hauteur de 20 élèves par classe, qui est euh, très 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 favorable.
1: Jean-Baptiste Lepetz, le directeur académique des services de l'éducation nationale dans Lyon. Le trafic est toujours très perturbé à la SNCF en raison d'une grève des contrôleurs. 150 000 voyageurs touchés, un TGV, un Ouigo, un intercité sur deux en moyenne aujourd'hui et demain. Le responsable de SNCF voyageurs a promis que les clients impactés seraient remboursés à 100%. En Bourgogne-Franche-Comté, la SNCF affirme que le trafic des TER est normal. Le conseil départemental adopte son budget primitif pour 2024, un budget dans un contexte financier difficile qui comprend quand même près de 95 millions d'euros d'investissement, notamment pour les travaux de la liaison sud d'Auxerre, le chantier du pont de Saisy, la rénovation de cinq cantines dans les collèges du département ou encore la réhabilitation du site du département à Périgny et de l'agence territori territoriale routière de Mallet-le-Grand.
0: Deux icônes condamnés à de la prison ferme 20 ans après les faits.
1: Oui, c'est une affaire qui remonte à 2003. Un chef d'entreprise de Lyon et son ex-salarié qui disait appartenir au groupe AZF, avaient menacé de faire exploser des engins sur la voie ferrée contre une forte rançon. La menace n'a jamais été mise à exécution mais une bombe avait quand même été retrouvée en Haute-Vienne et ils ont donc été condamnés hier à Paris à 4 ans et 1 an de prison ferme. Ils avaient été interpellés en juin 2018 à Champs sevrait en puiser tout près du Loiret Julien Penot
2: oui, c'est dans cette petite commune d'à peine 400 habitants que Michel dirigeait une entreprise de traitement de l'eau au début des années 2000. Elle s'appelait Biofontaine et avait comme salarié une certaine Périne. Leur interpellation en 2018 met fin à leur anonymat et se fait un peu à la surprise générale car ici personne n'aurait soupçonné le duo, très discret, d'être derrière une série de menaces à la bombe qui a fait trembler toutes les autorités. Cinq ans et demi plus tard donc, ils se sont expliqués sur leur projet qui intervenait, on le rappelle, à l'époque au moment où le groupe terroriste al qaïda venait de frapper des trains de banlieue à Madrid, en Espagne. Mais eux, promis jurés, les bombes n'étaient pas destinées à exploser, insiste Michel à la barre, qui voulait se servir de l'argent pour développer un moteur à eau. La demande de rançon aurait dû se faire dans le Loiret, sur l'aérodrome de Vimory, près de Montargis, le 1er mars 2004. Le duo voulait que la somme soit largué par hélicoptère, mais cela n'a jamais abouti. Et le groupe AZF a alors disparu dans la nature, sans laisser jamais de traces jusqu'à son interpellation en 2018 à Chancevray.
1: Les précisions de Julien Penot, le chef d'entreprise donc à la retraite, âgé de 76 ans aujourd'hui, a été condamné à 50 prisons, dont un an avec sursis. Son ancienne employé, âgé de 61 ans, écope quant à elle de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. L'Ukraine retire ses troupes d'Advika. Est à l'est du pays. Une victoire pour la Russie. Emmanuel Macron a reçu hier son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour signer un accord bilatéral de sécurité qui doit garantir un soutien civil et militaire dans la durée. Un accord qui prévoit notamment 3 milliards d'euros d'aide supplémentaire cette année. En football, la
0: GIA va chercher à rester en tête du classement.
1: Et oui, les Auxerrois se déplacent à Annecy, 18e et relégable. Ils pourraient donc bien, a priori, aligner un 12e match consécutif sans défaite. Mais à Tension à l'excès de confiance, les joueurs au Serrois se méfient d'ailleurs presque autant de la, pelouse, euh, de, de la pelouse de ce soir que de l'adversaire. On dit que c'est peut-être la pire pelouse du championnat de Ligue 2, figurez-vous Nicolas Fillon c'est
3: rare qu'il l'évoque en conférence de presse d'avant-match, mais l'entraîneur au Serrois Christophe Pellissier s'est quelque peu attardé sur l'état du terrain de l'équipe d'en face.
2: Beaucoup dépendent de nous. Sur un terrain, on sait qu'il peut être vite et difficile à Annecy, qui peut mettre en péril notre jeu.
3: La pelouse du parc des sports d'Annecy porte bien son nom en ce moment. La cuvette, devenue un vrai champ de patate à cause d'un champignon l'an passé, le terrain se transforme rapidement en piscine géante lorsqu'il pleut. En novembre, pour la réception de la un déluge avait rendu la pelouse quasi impraticable en seconde période. A certains endroits, le ballon ne roulait même pas. Une qualité médiocre, déjà dénoncée la saison dernière, par l'entraîneur d'Annecy Laurent Guyot, au soir d'une victoire contre Saint-Étienne.
2: Il est temps quand même de se rendre compte qu'on a une pelouse indigne du niveau où on est. C'est dangereux. L'état de la pelouse, est catastrophique. Quoi. Je sais bien, je ne demande pas un billard, mais là, ce n'est pas possible. Entre la
3: disparition du club des au nom Gaillard fin 2016 et la montée du FCNC si en Ligue 2 à l'été 2022, la pelouse n'a jamais bénéficié d'investissement d'envergure pour retrouver un état correct. Mais les leaders Serrois savent que ça ne doit pas servir d'excuse en cas de contre-performance sur le terrain du 18e de L2 ce soir.
1: Annecy Agia rencontre à vivre en direct sur France Bleu Serre ce soir dès 18h45. Le coup d'envoi sera donné à 19h. Concernant l'effectif, les défenseurs Ange Angelo Hikengata et Colin Dagba sont forfaits pour un mois en raison de blessures musculaires. Le milieu, Elisha Ouzou, est quant à lui suspendu après son expulsion contre Angers. 7h07 sur France Serre.